0: weer zondag en dus weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Astrologie-podcast met vandaag weer een deel van de Liefdeshoroscoop. En vandaag gaan we het hebben over de kreeft. Maar jongens, 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 nog even over afgelopen week. Wat was er toch veel om te doen vanwege de voice? Ehm... Um, ik weet niet of jij er wakker van hebt gelegen, maar ik in ieder geval wel. Omdat het gewoon, ja, ik zal het maar gewoon zeggen. Ik ben zelf 15 jaar lang personeelsadviseur geweest en heb bij verschillende bedrijven gewerkt. En een van de belangrijke dingen die eigenlijk op het bordje van personeelszaken komt, is het welzijn van de medewerkers. En zo staat het ook in de Arbo-wetgeving dat een werkgever moet zorgen voor een gezonde werkklimaat. En uh, nou ja, dus <laughs> je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat toen eigenlijk uh, de. De ja, de Voice in opspraak kwam ik eigenlijk heel erg benieuwd was uh, wat Talpa voor beleid zou hebben. En nou is het zo, vele mensen weten dat niet, maar ik heb dus die 15 jaar ervaring in het personeelsvak en ik heb daarin ook voor Talpa gewerkt. Dus ik ben ergens in, laat eens even kijken, in 2008 geloof ik, ja heb ik een aantal maanden bij Talpa mogen werken... omdat ik iemand heb vervangen tijdens zwangerschapsverlof. Dat was de manager personeelszaken, dus de HR-manager. En eh, ja, ik heb natuurlijk van dichtbij ook eigenlijk ja, mee mogen maken... hoe het is om te werken in zo'n hectische werkomgeving... met een hoge werkdruk en eh, nou ja, eigenlijk al die verschillende werktijden... En wat het eigenlijk allemaal wel niet vraagt van mensen die dus ja, heel creatief moeten zijn. En, uh, ja, en ook van artiesten en wat het ook eigenlijk gewoon van je vergt. Dus ik ken dat wereldje en daarbij ken ik ook nog Linda. Uh, Zij het niet om de, la de laatste plaats omdat ik ook artikelen heb geschreven voor de Linda. Uh, in het kader van uh, astrologie. Maar ja, ik heb gewoon ontzettend gewoon met haar te doen. Want het is natuurlijk verschrikkelijk wat er allemaal uh, gebeurt nu in haar leven, in haar privéleven. En um, nou ja, misschien weet je het wel, misschien weet je het niet. Maar Linda is zelf ook een kreeft. En mijn ascendant -teken is ook kreeft. En mijn Mars teken staat ook nog eens in kreeft. Dus ik voel me ook heel erg verbonden met de persoonlijkheid van Linda. En, um, ja, en daarbij heeft ze ook gewoon kinderen uh, vanuit een eerdere relatie. Dat heb ik ook. En ze heeft ook in goed vertrouwen natuurlijk ook uh, een partner gehad. Die voor die kinderen mocht zorgen. En dat heb ik ook gehad. En deze partner heeft haar nu zo blijkt eigenlijk... Nou ja, ...onteerd en die ervaring heb ik ook meegemaakt met mijn toenmalige vriend. En ja, dat zijn gewoon hele vervelende dingen en dat, nou, dan rakel je natuurlijk van alles op. Dat begrijp je natuurlijk wel, maar ik kan me ook wel heel goed voorstellen dat ja, jij ook wat hebt meegemaakt eh, in het verleden. Zij het op de werkvloer, dan wel misschien ja, op, een, ja, op de sportclub of überhaupt in clubs tijdens het uitgaan, of uh, in, zelfs in huiselijke kring, dan wel via met familie of vrienden, dat je toch op de een of andere manier ja, ja, seksueel overschrijdend gedrag hebt ja, heb moeten verduren. En um, nou ja... Ik wilde dat toch nog eventjes aanstippen gewoon voor nu. Omdat het gewoon super relevant is op het moment. Hè, nu dat ik deze podcast uh, opneem. En ik leef in dezelfde wereld als jij. Ik bedoel, uh, als jij zometeen deze podcast hebt geluisterd. Dan uh, ben, ga je ook misschien verder kijken op andere apps. Wat het laatste nieuws is van vandaag. En dan, uh, nou ja, dus, uh, in de, ik, ik leef ook in dezelfde wereld. En ik heb dus daarom ook een artikel geschreven. Dat staat op mijn LinkedIn en op mijn Facebook. Dus voor zover je hem nog niet hebt gelezen. En je bent heel benieuwd naar wat ik te vertellen heb over mijn ervaring bij Talpa. En ook wat ik zelf heb meegemaakt op de werkvloer. Niet bij Talpa, maar wel bij andere organisaties. En wat ook eigenlijk mijn, ja, mijn statement is in deze... Um, ja, dat heb ik eigenlijk allemaal wel verwoord in een artikel. Daar ga ik nu even verder niet op in, want we gaan het natuurlijk hebben over de kreeft. En, um, maar ik wel dacht, ik vertel het je toch maar even van, mocht je dan toch nog wat meer achtergrondinformatie uh, willen over mijn uh, visie en uh, mijn statement naar, nou ja, naar de samenleving, dan kun je dat dus daar terugvinden. En dan nu ga ik heel snel verder met de liefde. Want ja, de liefde, oh de liefde. Geef toe, zonder liefde is ons leven kleurloos. We ontvangen liefde en geven liefde aan alles en iedereen. Liefde is een dankbaar onderwerp. Het wordt in elk liedje beschreven. Het is een belangrijk ingrediënt voor een succesvolle film... En er zijn bibliotheken vol romans te vinden waar de liefde ervan afdruipt. Ondanks dat ik gespecialiseerd ben in de roeping van professionele coaches en kennisondernemers, wil ik je heel graag meenemen in de wereld van de verliefde sterrenbeelden. De liefde is namelijk voor iedereen belangrijk, zo ook voor de ondernemers die ik adviseer. Ik heb trouwens iets leuks voor je. Als je niet weet welk sterrenbeeld je bent, of als je exact wilt weten welk sterrenbeeld jouw geliefde is, vraag dan uh, vandaag nog je geboortehoroscoop helemaal gratis aan via mijn website, demoracabau.nl of raadpleeg de show notes. Um, daarin vind je ook de links naar mijn website. Voordat ik inga op het sterrenbeeld kreeft, wil ik je echt een paar dingen vooraf zeggen. Het is namelijk zo dat ondernemende vrouwen creatiever zijn en meer durven als het in de liefde goed gaat. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om tijdens mijn sessies met mijn klanten dit onderdeel er altijd standaard bij te betrekken. Ondernemende vrouwen durven meer en zijn gewoon creatiever als het in de liefde goed gaat. Vrouwen zijn namelijk behoorlijk gevoelig voor onderstromen en nemen emoties mee naar het werk. Dus als het in de liefde goed gaat, dan gaat het ook vaak goed op het werk. Voor velen is het hebben van een partner onontbeerlijk. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ga er in ieder geval lekker op. Er zijn zoveel voordelen aan het hebben van een partner. Ik zou er wel uren over kunnen praten. Ik heb het natuurlijk over een partner waar je een fijne en stabiele relatie mee hebt. Ik wil je graag wat vertellen over mijn persoonlijke situatie toen ik zo'n vijf jaar geleden begon aan mijn ondernemersreis. Mijn toenmalige relatie liep verre van goed. We zaten steeds vaker niet op één lijn. En toen ik op een dag thuis kwam met het idee om voor mezelf te beginnen, werd dat op zijn zachts gezegd niet met open armen ontvangen. Ik kreeg heel wat mitsen en maden naar mijn hoofd, zeker toen ik zei dat ik een astrologisch adviesbureau wilde starten. Hij raden het me letterlijk af. Hij zei dat ik mijn goede reputatie te grabbel gooide... en dat als mijn bedrijf in astrologie zou floppen... ik nooit meer aan de slag kon in het bedrijfsleven. Ja. Hij wilde liever dat ik bij de Shell zou gaan werken... of bij Campina of ANWB, allemaal bedrijven bij ons in de buurt... en eh, het liefst ook nog dat ik mijn internationale achtergrond zou gaan gebruiken. Dus dat ik als HR businesspartner zou gaan werken... Hij zag mij furoren maken als personeelsdirecteur... en dat ik mijn Spaans, mijn Frans en Engels goed zou gaan gebruiken. Maar weet je, ik was gewoon klaar met het bedrijfsleven. Ik had al 15 jaar gezien hoe het er tussen personeel en directie aan toe ging, en ik vond het gewoon tijd om voor mezelf te beginnen. Maar ja, ik wilde ook geen confrontatie met mijn partner. Ik kan me nog zo goed herinneren toen ik hem vroeg... Of ik mocht investeren in astrologie software? Kun je je voorstellen? Maar goed, zijn eerste reactie was, hoe ga je dat bedrag dan terugverdienen? Maar heel eerlijk gezegd, ik had echt geen flauw idee. Ik wist alleen dat het in mijn sterren stond dat ik zelfstandig ondernemer zou worden. En dat ik vrouwen zou adviseren met een niet alledaags beroep. En ook nog eens een beroep die te maken heeft met spirituele ontwikkeling. Ik zou mijn sales en marketingvaardigheden ten dienste stellen... aan vrouwen die nog, nog iets van me kunnen leren. Maar toen ik dit met hem uh, wilde bespreken... <laughs> uh, nou ja, had hij er gewoon geen oren naar. En ja, waar ik ook begon, hij vond het allemaal veel te vaag. Maar ik bleef geloven dat het pad zich stap voor stap zou gaan ontvouwen. Hij geloofde daar niet in. En omdat hij de investering onzin vond kocht ik dus de software alsnog, maar dan zonder zijn goedkeuring. En tja, hij vond me natuurlijk eigenwijs en we kregen alsnog een conflict. Het werd er niet beter op toen ik samen met hem bij de Kamer van Koophandel zat. Ik had hem meegenomen zodat hij een mooie foto kon maken op het moment dat ik mijn handtekening zou zetten onder de inschrijvingspapieren. Je weet wel, zo'n prachtig moment voor later in je plakboek. Ik heb uitvoerig mijn bedrijfsplannen aan een, aan een ambtenaar uh, toegelicht. En de ambtenaar die was zo benieuwd dat hij eigenlijk ook wel zijn geboortehoroscoop wilde laten analyseren door mij. Hij was christelijk, maar desondanks toch erg open-minded. Met vuur in mijn ogen vertelde ik hem over mijn wilde ondernemersplannen. En op het moment dat ik de handtekening wilde plaatsen, hoorde ik mijn partner mompelen tegen de ambtenaar... Ik heb helemaal niks met haar vak. Nou, je kunt je voorstellen hoe onze rit weer terug naar huis was. De sfeer lag ver onder het vriespunt. Bij thuiskomst werd geen champagnefles opengetrokken en er stonden me ook geen bloemen te wachten. Niet eens een felicitatie kon er vanaf, echt helemaal niets, Nada. En dat was het moment dat er iets in mij knakte. Ik geloofde namelijk zo sterk in wat ik te doen had, dat ik alles op alles heb gezet om er een succes van te maken. Mijn toenmalige partner was een sta in de weg geworden die mijn missie niet diende. En het is daarom ook logisch dat de relatie geen stand hield. Sowieso heb ik in mijn leven vaak tegenwerking en ontmoediging gehad. Maar ik heb altijd vertrouwen in mezelf gehad en ik heb doorgepakt. Ik heb nu al een paar jaar een superfijne relatie met Bert. En Bert gelooft in mij. Hij laat me mijn ding doen en helpt me zelfs om mijn bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Hoe lekker is dat? Als jij net als ik ook een vrouw bent, wil ik ook dat je weet dat mannen niets liever willen dat hun vrouw groeit en bloeit. Een man voelt zich helemaal niet bedreigd door zijn partner. En zeker de huidige generatie van nu niet. En man vindt het zelfs waanzinnig aantrekkelijk als een vrouw haar talenten weet te verzilveren. Mannen kunnen zelfs tegen hun vrouwen opkijken en een geweldig gevoel van trots ervaren. Dus laat je niet tegenhouden door de gedachte dat je je partner in zakelijke opzicht niet mag overtreffen. Alsjeblieft, ga je gang. Haal eruit wat erin zit. En als je dochters hebt, geef hen het goede voorbeeld. Want echt waar, mijn motto is dat een financieel onafhankelijke vrouw die haar eigen boontjes kan doppen, niet alleen een mannenmagneet is, maar dat ze ook echt werkelijk alle deuren kan openen die ze maar wil. Als jij een partner hebt die jou niet in jouw werk support, is hij jouw tijd en liefde ook niet waard. Ik heb het zelf ervaren. Een liefdevolle en begripvolle partner helpt je om meer vertrouwen in jezelf te krijgen. Je partner is de eerste die jou opvangt bij tegenslag en jou weer moed inpraat. Een liefdevolle partner is iemand die het beste met je voor heeft en die je nieuwe oplossingsrichtingen aanreikt. Mijn partner doet bijvoorbeeld ook heel veel in huis. We hebben vier kinderen en hij heeft ook nog eens zijn eigen bedrijf. Maar het is voor hem nooit te veel om mij te steunen wanneer ik hem nodig heb. We hebben zelfs wekelijks overleg. Niet alleen over onze bedrijven, maar over alles wat bij ons thuis gebeurt. We wonen landelijk en we hebben een samengesteld gezin. Beiden hebben we een bedrijf en ook al zijn deze bedrijven totaal verschillend, we supporten elkaar waar nodig. Mijn geliefde is dus ook mijn business buddy en daar heb ik het echt waar mee getroffen. Jouw situatie zou ongetwijfeld anders zijn. Maar feit is ook dat voor jou de liefde de levenselixer is. En trouwens, wist je dat mensen langer leven als ze een partner hebben... waar ze het leven mee kunnen delen? En ja, wat ik ook nog wel wilde zeggen is... Um, wellicht dat je dat ook wel eens hebt ervaren in je leven... dat als je een gebroken hart hebt dat het zo ongelooflijk uh, pijnlijk is. En daarom vind ik eigenlijk het hele van een gebroken hart een spirituele daad van de bovenste plank. Niets doet zoveel zeer als het verliezen van de persoon waar je zoveel van houdt. Dus, we hebben allemaal lessen te leren als het gaat om de liefde. Het gaat ook grotendeels over onszelf. Ik kan er heel veel over vertellen omdat de liefde zo ontzettend belangrijk is voor ons welzijn en productiviteit, maak ik dus voor alle twaalf sterrenbeelden een eigen podcast. Dus ik ga natuurlijk heel snel beginnen over de intuïtieve kreeft, want dat is natuurlijk wat je allemaal wilt horen. Um, ik ga je er heel veel over vertellen, maar voordat ik dat doe, vind ik het belangrijk dat je een paar dingen vooraf weet. Want het is te kort door de bocht om te zeggen dat alle kreeften gelijk aan elkaar zijn. We kunnen en mogen alle kreeften dus niet over één kam scheren. Want als alle kreeften uh, gelijk zijn, dan zou het betekenen dat één, ja, één op de twaalf mensen op elkaar lijkt. Want ja, er zijn twaalf sterrenbeelden. En als jij een kreeft bent, betekent dus dat 1 op de 12 mensen op jou lijkt. En dat is natuurlijk niet zo. Maar een aantal gelijkenissen tussen de kreeften kan wel getrokken worden. Als je voor het eerst naar mijn podcast luistert, dan raad ik je aan om aflevering 31 van de Astrologie Podcast te beluisteren. Want... Ehm, die aflevering gaat over welke sterrenbeelden het best bij elkaar passen. Ik leer je dan in twee supersimpele stappen om jouw ideale match te vinden. Want ik heb een methode ontwikkeld om heel snel erachter te komen wie bij wie past. Dus luister lekker nog hierna, hierna naar aflevering 31. En als je dan toch bezig bent... Dan raad ik je ook aan om aflevering 5 te beluisteren. Want in populaire bladen wordt er ten onrechte van uitgegaan dat je alleen maar één van de twaalf sterrenbeelden bent. In aflevering 5 van de Astrologie podcast leg ik je dus uit hoe het komt dat sommigen zich meer herkennen in een ander sterrenbeeld dan in hun eigen sterrenbeeld. Ook ontdek je dat jouw geest bestaat uit een samenstelling van twaalf sterrenbeelden. De hoeveelheid energie per sterrenbeeld die je hebt gekregen verschilt van persoon tot persoon. Kortom, mijn advies is, luister zowel naar aflevering 31 als naar aflevering 5 voor een completer beeld. Ik wil dat je weet dat het te kort door de bocht is om te zeggen dat je niet bij iemand past op basis van je sterrenbeeld. Want dat is echt klinklare onzin. Want je moet dieper analyseren dan alleen je sterrenbeeld. Je sterrenbeeld wordt ook wel je zonneteken genoemd. Dus als je dat hier en daar in de podcast hoort, dan weet je dus dat ik het over hetzelfde heb. Je moet weten dat astrologen een synastrie maken van twee gecombineerde horoscopen om exact uit te vogelen in hoeverre twee mensen met elkaar matchen. Moeilijk woord, sinastrie. dat mag je gewoon vergeten, maar zo heet dat. En zo'n combinatie maken is al een kunst op zichzelf. Zelf kan ik heel erg goed zien wat twee mensen van elkaar te leren hebben. Waar hun uitdagingen liggen en welke thema's steeds de kop op zullen steken in de relatie. Maar ik kan ook zien waarom ze zich tot elkaar aangetrokken voelen. Wat ze bijzonder aan elkaar vinden welke eigenschappen ze van elkaar aantrekkelijk vinden en hoe ze elkaar aanvullen. Zoals dat gaat in de liefde, wordt een mens vaker dan één keer verliefd in zijn of haar leven. Het zijn gevoelens die heerlijk zijn en door een ander teweeg worden gebracht. In feite spreidt de ander kwaliteiten ten toon die jij ook in je hebt en die je graag tot ontwikkeling wil laten komen. Je vindt de ander geweldig, maar... In feite vind je jezelf geweldig. En dit noemen we ook wel projectie. Daar ga ik het nu niet verder over hebben, maar dan weet je dus dat de liefde veel complexer in elkaar steekt dan alleen wat ik je nu ga vertellen. Zo, so, my goodness, wat een mega lange intro, zul je wel denken. <laughs> maar dan ben je in ieder geval een stuk wijzer geworden. Nou goed, zullen we het dan nu maar even hebben over de intuïtieve kreef? Ja, lijkt me een goed plan. Let's go. Eens kijken. Ik begin maar eens wat te vertellen hoe ik een kreeft is in relaties. Kijk. Over kreeften wordt altijd gezegd dat ze zorgzaam zijn. En dat is in de liefde niet veel anders. De kreeft heeft heel veel behoefte aan intimiteit. Ze kunnen heel erg liefhebbend zijn, soms op het moederlijke af. Kreeften vinden het fijn om hun complexe emoties te delen met hun geliefde. Ze vinden het heerlijk als de ander ze begrijpt en ze doen zelf heel erg hun best om de ander te begrijpen. Kreeften zijn gul en begripvol, als ook bezitterig en kunnen moeilijk loslaten. Het liefst brengen ze veel veel tijd met hun liefde door, in een sfeer van huiselijkheid... waarin ze al snel het familiegevoel willen hebben. Een verliefde kreeft ziet de gebreken van een ander vaak over het hoofd. Alles is goed en wordt met de mantel der liefde bedekt. En kijk, wij hebben allemaal zo onze geheime schaduwkanten... en dat heeft natuurlijk een kreeft ook. En het is interessant om te weten welke schaduwkanten dat dan zijn omdat je er dan dus ook rekening mee kunt houden. Of je nou degene bent die ja, een oogje heeft laten vallen op een kreeft. Of dat je zelf de kreeft bent die hier nu naar luistert. Kreeften hebben namelijk, ja, of die leven eigenlijk, in een diepe oceaan van emoties. Die ze te pas en te onpas gebruiken. Ze zetten deze emoties soms in om anderen te helpen maar meestal voor het bereiken van hun eigen doelen. Dat doen ze vaak niet op een directe manier, want dan kan het lijken op emotionele manipulatie. Ze durven namelijk niet de confrontatie aan te gaan, omdat ze zelf veel te bang en kwetsbaar zijn om klappen te incasseren. Daarom nemen ze vaak een omweg. Kreeften zijn zeer slim maar hebben soms heel veel moeite om keuzes te maken en beslissingen te nemen. Kreeften hebben ook een olifantengeheugen. Daardoor kunnen ze andermans fouten en die van zichzelf niet snel vergeten. Dat moeilijk kunnen loslaten houdt hen in de greep. Hierdoor zijn ze emotioneel licht gevoelig. En dan wil ik je nog iets vertellen over de bedgeheimen van een kreeft, want ja... Dat is natuurlijk ook mega interessant. Als jij zelf nu een kreeft bent en je zit hiernaar te luisteren, dan wil ik je meegeven dat het belangrijk is dat er gelijkwaardig aan toegaat. Ja, dat het gelijkwaardig aan toegaat in jouw ogen. Want dan ben jij een partner uit duizenden. Geven en nemen staat bij jou namelijk hoog in het vaandel. Zodra je merkt dat je partner lui wordt en de kantjes ervan afloopt, ben je eerst nog wel bereid jezelf voor de ander weg te cijferen, maar op een gegeven moment is het klaar. Je hebt namelijk nog wel eens de neiging je partner op een voetstuk te plaatsen, maar wanneer uiteindelijk je ogen opengaan, is het ook echt uit met de pret. Hij of zij zal alles uit de kast moeten halen om je weer back in the mood te krijgen. Een zware dobber, omdat hier ook jouw koppigheid om de hoek komt kijken. En ja, geloof het of niet, maar heel veel mensen vragen mij, zelfs als astrologe, of ik nog sekstips heb voor kreeften. Ja. Ik kan er natuurlijk wel een heleboel over vertellen, maar ik ga je toch wel het een en ander even meegeven. Kijk, de borsten en de buik zijn zeer gevoelige plekjes. Daar worden kreeften graag aangeraakt, maar niet abrupt. Want dan raken ze dus geïrriteerd. Hè? Dus het zijn hele gevoelige plekken, maar wacht daar even mee totdat je daar wat meer toestemming voor hebt gekregen of dat de sfeer heel goed is. En zolang een kreeft, hè, dus ik weet niet of je zelf nu een kreeft bent en hiernaar zit te luisteren, maar dan richt ik me even dus tot jou. Zolang je je koepie erbij houdt en liefde niet verward met lust, kun je echt optimaal genieten van seks. Het gebeurt namelijk nog wel eens dat je denkt dat iemand verliefd op je is, terwijl diegene alleen maar de horizontale rumba met je wil dansen. Kortom, of dat je, uh, uh, dat je zelf finaal opgewonden raakt van iemand. Dat ligt aan het feit dat je heel snel denkt dat er sprake is van verliefdheid. Dus, en um, wat ook nog zo is, is dat je ook wel een handje hebt van, nou ik noem het maar even stalken. <laughs> Vooral via de app. Dus uh, ja, degene die jouw interesse heeft en jouw aandacht krijgt, die wil je eigenlijk natuurlijk bestoken met allerlei berichtjes. Maar mijn tip voor jou is, play hard to get, kreeft, en laat de ander maar jagen. Laat je verleiden, dat is ook veel spannender. En dan, welk sterrenbeeld past het beste bij kreeft? Ook zo'n vraag die mij heel vaak wordt gesteld en uh, waar ik ook natuurlijk heel graag antwoord op geef. Kijk, je moet weten dat de kreeften jarig zijn uh, tussen 22 juni en 22 juli. Dus iemand is een kreeft als hij geboren is tussen die 22ste, 22 juni en 22 juli. Uh, de kreeft heeft de meeste kans van slagen met een stier kreeft zelf is een waterteken, stier aarde. Uh, maar uh, de schorpioen en vissen doen het ook heel goed bij de kreeft. Want dat zijn ook watertekens. En de leeuw past ook heel goed bij de kreeft. Alleen goede vrienden kun je worden met de steenbok en je eigen soort, de kreeft. En als ik jou was, zou ik niet beginnen aan een ramp. Aan tweelingen, aan weegschaal, boogschutter, en waterman. En het sterrenbeeld waar je voor je op je tenen moet lopen, dat is de maagd. Ja, jij en de maagd, die kijken gewoon ja, situaties vanuit een heel ander perspectief. En dus komen er ook andere oplossingsrichtingen. Ja, meer vanuit, uh, van, ja, vanuit je gevoel en intuïtie. En de maagd veel meer vanuit de logica en, uh, en het verstand. Dus ja, dat is, wordt wel een beetje lastig. Oké, okay. de beste relatietips, oftewel gouden relatietips voor een kreeft, die heb ik ook nog. Uh, ben jij dus een kreeft? Nogmaals, verwar liefde dan niet met lust. Het is belangrijk dat je jouw partner leert vertrouwen. Je verlangt naar veiligheid in alles wat je doet. Financiële veiligheid, fysieke veiligheid, emotionele veiligheid, maar dus ook veiligheid in de liefde. Jezelf openstellen en erop vertrouwen dat hij of zij jouw hart niet zomaar zal breken, houdt je relatie meer dan gezond. Weet ook dat jouw emoties continu wisselen en dat jouw humeur niet door je partner wordt bepaald. Probeer niet altijd emotioneel te reageren op alles wat er om je heen gebeurt en zeker niet wanneer iemand je kritiek geeft. Niet iedereen is zo goed in het geven van opbouwende kritiek. Dus vraag om een verklaring in plaats van in je hoofd het erger te maken. En dan nog iets... Inspireer je partner met jouw creativiteit, zowel in de keuken als in bed. Dat zal je relatie supergoed doen. Thuis ben jij doorgaans de baas en jouw spirituele gaven doen wonderen voor de relatie. Ontwikkel dus deze kant. En tot slot, je moederlijk instinct mag zo groot zijn als je wilt, zolang het maar niet verstikkend werkt. En zo valt er nog veel en veel meer te vertellen over de intuïtieve kreeft. Maar voor nu houd ik het even hierbij, want tja, ik heb je al overladen met veel informatie. Het is genoeg voor nu. En wat ik je eerder al tipte in deze aflevering, luister ook even naar aflevering 31 en aflevering 5 van de Astrologie Podcast. Waarom? Nou, in aflevering 31 leer ik je in twee supersimpele stappen te achterhalen wie jouw ideale match is. En vertel ik je ontzettend veel over de complexiteit van de liefde. Zoals dat je delen van jezelf projecteert op je geliefde. En in aflevering 5 ontdek je dat je alle 12 sterrenbeelden in je hebt. En dat de samenstelling verschilt van persoon tot persoon. En dat het zomaar kan zijn dat je een... Bijvoorbeeld een, nou ja, dat je dus de kreeft bent, maar dat je toch heel veel eigenschappen vertoont van bijvoorbeeld een, nou, een, zeg maar een, 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 een stier. Dus ja, het is heel erg interessant en leerzaam. Nou, dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geholpen, want daar doe ik het voor. Volgende keer ga ik het hebben over het liefdesleven van de van, um, sympathieke leeuw. Ook heel erg interessant. Ik ga nu even mijn um, koffer inpakken. Want uh, morgen vertrek ik samen met mijn lief voor een paar dagen naar Menorca. Even bijkomen en heerlijk wat zonnestraaltjes mee, uh, mee weer terugnemen. En uh, we moeten daar ook wat dingetjes doen, maar we hebben ook uh, echt even de tijd om met elkaar weer uh, nou, zo'n uh, mooie quality time door te brengen, wat ook natuurlijk erg belangrijk is in een relatie. Dus uh, ik heb er heel erg veel zin in. Ik uh, heb mijn uh, spullen al zo goed als uh, allemaal klaar liggen. En uh, nou ben ik ook nog eens zo eigenlijk iemand die ervan houdt om er met gewoon heel simpel met één koffer uh, ja, weg te gaan. En alles wat ik dan nodig heb daar te kopen. Dus, uh, maar goed, we blijven maar een paar dagen weg. Dus daar we gaan in ieder geval wat boeken met me mee. En uh, nou, ik zou zeggen heel graag tot de volgende keer. Volgende week zondag, dan ben ik er dus weer. Dankjewel en graag tot de volgende aflevering.